Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr einschaltet. Schön, dass ihr vor Ort zuhört. Wir sind live vom Brechts-Festival aus Brechts Kraftclub am Terra. Und zu Gast habe ich den Grisha Fernando, den Musikkarator des Brechts-Festivals. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, wir freuen uns sehr. Wir senden jetzt die nächsten Tage jeden Tag von 18 bis 19 Uhr und danach noch ein bisschen Musik ähm, und eröffnen eben heute. Heute ist ja auch die offizielle große Eröffnung des Brechtfestivals. Äh, herzlichen Glückwunsch übrigens, das läuft bis jetzt sehr gut, hat viel Spaß gemacht hier. Ähm, wir haben gerade Isokratistes gehört, ein Frauenchor aus äh, dem griechischsprachigen Raum in Albanien, gell? aus acht Frauen bestehend. Genau, es sind acht Frauen, die wohnen alle in, in Athen, aber ihre Familien kommen ursprünglich aus einem griechischen Dorf in Albanien. Mhm. Die sind aber dann irgendwann nach Athen übergesiedelt. Mhm. Und das ist eine ganz äh, alte folkloristische Tradition mhm. eher, diese, diese Chöre. Mhm. Das sind auch ähm, Songs, die sind jetzt nicht sakral, sind keine, ist keine Kirchenmusik. Mhm sondern das sind Songs, die erzählen einfach Geschichten von, von dem Dorfleben, Liebesgeschichten oder wie die Frau zum Brunnen geht oder solche Sachen. Mhm. Ja. Aus, aus Epirus habe ich ja auch geschrieben, ein mehrstimmiger Gesangsgesang äh, aus Epirus. Ja. ja, ist auf jeden Fall sehr ein sehr eindrucksvoller Start für ein Festival, wenn die dann hier eröffnet werden, musikalisch, also für die Langebrechtnacht dann musikalisch. Äh, wollen wir mal kurz über deine Person sprechen und über Fragen zu, zum Festival und danach einfach die Musik durchhören und kurz drüber reden, oder? Ja. Äh, genau, zu dir, ich meine, man findet das meist ja auch im Internet, du bist Grisha Fernando, du bist Musiker, Komponist, Produzent, Musikkurator, Veranstalter, äh, warst in den frühen 2000 dann schon unterwegs in verschiedenen Formationen auf Tour in Europa äh, und machst ja noch immer Musik mit äh, Troy of Persia und anderen Projekten. 2007 bis 2011 hast du die Programmgestaltung im Schwarzen Schaf gemacht Seit 2009 machst du Musikkuration beim Brecht Festival. Seit 2011 das Festival der Kulturen oder jetzt Water and Sound Festival. Und 2019 hast du einen Roll für dein Lebenswerk bekommen. Das ist ganz schön ansehnlich, oder? Ja, so, wenn man das so runterliest, dann ist es schon eine Menge, ja. Das ist schon Lebenslauf. Ja. Ähm, gut, dann fangen wir mal vielleicht an mit Fragen zum, äh, zum Inhaltlichen des Festivals. Äh, neben deinem Engagement beim Brecht Festival machst du ja das Water and Sounds ähm, und hast da ja einen sehr starken Focus of World and Music von überall. Äh, was waren so die Herausforderungen für dich, Post-Punk und Weltmusik jetzt hier beim Festival, beim Booking zusammenzubringen? Also genau, also hier war ja, das Thema ist ja No Future jetzt beim Brecht Festival dieses Jahr und das war natürlich, ging ja von Julian aus, von dem Festivalleiter mhm. und dann haben wir zusammengesetzt und wir haben uns eben ein Programm zusammen auch überlegt für die Brechtnacht. Ich habe ja jahrelang ja auch die Brechtnacht quasi alleine kuratiert. Letztes Jahr aber dann erstmalig mit Markus Acher von The Notwist und dieses Jahr eben mit Julian. Es war fand ich auch spannend, da einfach quasi eine komplett neue Perspektive mhm. da hineinzubringen. Und also es ist auch für mich auch ähm, ja, inspirierend, da eben nicht einfach nur das zu machen, was mir gerade einfällt, ja. sondern einfach mich auch auf was anderes einzulassen. Ja. Und so quasi hat Julian die Losung Punk, Postpunk rausgegeben und dann, okay, dann war es natürlich interessant, da ähm, sich auf die Suche zu, zu machen, was, was gibt es da für interessante Projekte, was könnte man da machen. Aber es geht ja auch ähm, nicht nur eben um Postpunk oder Punk, sondern es ja. geht ja auch dann um diesen Blick 
also quasi ist eigentlich so ein kuratorischer Kniff, dass man sagt, wenn man jetzt die Geschichte der Popmusik anschaut, dass ähm, in der Zeit nach dem Punk, dass die Bands, die dann quasi letztendlich zu einer Art von New Wave oder Indie-Bands ja. wurden, dass die ja dann auch den Blick nach außen gewagt haben ja. und ja, vor allem auf die äh, Musikwelt außerhalb des Westens. Das stimmt, das äh, merkt man auch daran, dass das Booking von euch dieses Jahr ein bisschen weniger an Popgrößen orientiert ist oder sowas oder mittelgroßen Popgrößen deutschlandweit, sondern eher lokal oder dann international. Also es ist wesentlich äh, internationaler geworden eigentlich oder eben homegrown, was eigentlich ein bisschen neu ist, oder? Also es war natürlich schon immer Teil des Konzepts, aber es ist schon verstärkt, oder? Genau, also ähm, ich habe eine Zeit lang diese Brechner schon ein bisschen pragmatischer mhm. rangegangen. Okay, was kann man buchen, dass die, was sonst vielleicht nicht so stattfindet in Augsburg, aber was die Leute direkt anspricht. Und hier, hier gehen wir eher tatsächlich ein bisschen kuratorischer vor, also ein bisschen so, was passt eigentlich dann vom Konzept zum jetzigen Brecht-Festival. Also mehr angedockt an dem, einfach an dem Konzept vom Festival an sich. Ja. Ja. Wie war das, äh, mit dem Julian das zusammenzumachen? Seid ihr da auch aneinander geraten? Oder wie sehr hatte er dann das letzte Wort oder du das letzte Wort? Oder habt es sich sehr gut ergänzt? Ja, es hat sich schon eigentlich ganz gut ergänzt. Wir haben uns einfach zusammengesetzt, Ideen hin und her geworfen. Natürlich fand ich die eine Idee oder andere Idee von ihm nicht so gut, er von mir nicht so gut. Und dann hat man sich dann, aber auch fanden mir auch viele Sachen auch beide gut. Und okay. dann es ist natürlich interessant, in so einem Zusammenspiel dann zu sehen, was also das Ergebnis ist dann natürlich etwas, was man vorher nicht äh, ahnen kann. Weil es kommt ja natürlich dann andere Faktoren. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Ja, also wir haben quasi die ersten Ideenskizzen waren natürlich nicht das, was wir jetzt mhm. auf der Bühne haben. Aber ähm, ja, es ist total spannend, weil also jetzt nur Mulato Astatke äh, zum Beispiel, der ähm, diese Legende des utopischen Jazz, die hatte ich schon lang auf dem Zettel quasi, mhm. dass ich gerne mal ihn nach Augsburg holen würde, aber ich hätte ihn eigentlich nie zu einer Brechtnacht geholt und das war tatsächlich dann einfach eher in dieser Kommunikation mit Julian hat ja. sich das ergeben, dass er sich so irgendwie was gewünscht hat, was irgendwie so, eine, so ein Zeichen setzt in Richtung globalem Jazz ja, und ja, und dann ja. hat sich das so ergeben, ja. Das ist doch ein, eigentlich eine gute Gelegenheit, jetzt mal was von Mulato Astatke zu spielen. Vielleicht erzähle ich noch kurz was dazu und dann spielen wir was. Dann stelle ich später noch mehr Fragen an dich. Mulato Astatke ist mittlerweile 80 Jahre alt, ist immer noch als Musiker unterwegs, gilt als Vater des Ethno-Jazz, spielt Vibraphon, Keyboard und Percussions, hat schon zusammen mit dem Duke of Ellington gespielt und im Sommer 23 war er in der Elbphilharmonie und jetzt beehrt, beehrt er uns hier in Augsburg auf dem Brechtsfestival. Spielen wir mal einen Song dazu. Thank you. 
willkommen zurück. Wir sind immer noch hier im Interview mit dem Grisha Fernando vom Brecht Festival aus dem Kraftclub. Ähm, und äh, genau, die nächste Frage, die ich an dich stellen wollte, ist, seit es, seit es Brecht Festival das ist, was es ist, bist du ja zuständig für die lange Brechtnacht und für das Booking. Und äh, deswegen äh, stellt sich mir die Frage, No Future Brecht Festival, wie sieht es aus, wenn du das nicht mehr machst, gibt es eine lange Brecht noch irgendwann ein, also in, in ferner Zukunft natürlich, gibt es dann noch eine lange Brechtnacht, ist das Konzept längerfristig gedacht oder ist es so sehr geknüpft an die Generation, die das gerade so macht? Oder weißt du das irgendwas, was so dein Gefühl? Weil es ja schon ein bisschen dein Baby ist, ja, oder? Ja, das, 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 äh, das weiß ich nicht. Also es wäre natürlich ähm, cool, wenn es es noch ja. gibt. Ich, ich habe aber auch irgendwie die Erfahrung gemacht, dass so Formate, die ich mal gemacht habe, dass die dann ähm, oder halt die so sehr in Verbindung stehen mit einer Person, dass ja. das eventuell, weil die natürlich auch sehr anstrengend sind, also man muss die quasi unbedingt wollen, dass sie überhaupt stattfinden. Ja. Und ähm, wenn dieser Wille dann fehlt, mhm. dann kann es halt tatsächlich sein, dass es dann irgendwann nicht mehr gibt. Also ist beides denkbar, denke ja. ich. Ja. Ah, okay, aber hast du darüber nachgedacht oder hast du so Gedanken, du ziehst dir einen Nachfolger an, mit dem du es drei Jahre machst und äh, übergibst es dann eines Tages und dass die Person schon weiß, was man einfordern muss, um es zu bekommen? Oder, ich meine, du machst es jetzt noch eine Weile. Es ist ja nicht so, dass das dein Letztes ist. Nee, das das finde ich total äh, interessant, äh, deine Frage, weil ich natürlich mir solche Gedanken auch schon länger mache. Ja, okay. Und ähm, ja, wenn du eine Idee hast für einen Nachfolger oder jemand anderes, das machen könnte, dann... Quatsch mir mal. Gerne her damit. Das klingt gut. Ja. Nee, aber erstmal sind wir alle froh in Augsburg, glaube ich, die sich interessieren, dass du das machst. Das ist ja nach wie vor sehr schön. Ähm, dann frage frag ich mich eigentlich, gibt es Musiker, die du eines Tages unbedingt noch haben wolltest oder die du schon mehrmals angefragt hast und das noch nie funktioniert hat? Gibt es da noch so große Träume, die du hast? Mulator Startgas hast du ja vorhin schon angesprochen. Wolltest du schon immer oder länger gerne haben? Ja, es ist halt, ja, es gibt etwas, was nie geklappt hat. Möchtest du erzählen? <lacht> Ich habe immer, immer wieder mal versucht, eine Cave zu holen. Okay, oh, das wäre geil. <lacht> aber, aber ich bin da nicht weit gekommen, weil ich, also eine Cave ist ja auch großer Brecht-Fan. Ja. Aber irgendwie, also das, man hat ja dann immer so ein englisches, britisches Management dazwischen ja. und die wollen halt erstmal ganz viel Geld sehen. Ja. Oh Mann. Und dann ist es äh, einfach dann, ja, dann, ohne einen massiven Willen kommst du da nicht weiter. Ja, ja da, da ein Jahr nur eine Cave und lokale Bands. <lacht> Aber ja, okay, das ist ein schöner Traum. Vielleicht wird es ja noch irgendwie möglich. Vielleicht äh, rempelt man noch irgendjemand an, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Ja, vielleicht, vielleicht so mal, ja. Wer weiß, okay, schön. Und äh, dann vielleicht noch eine Frage. Gibt es was, was du dem Publikum mitgeben willst, wenn die dann am 1.3. musikalisch No Future in Concert sehen? Soll man mit irgendeiner emotionalen Stimmung da rangehen oder... Gibt es so, wie soll, man da, wie soll man da denken, wenn man da rangeht oder fühlen? Auf was macht man sich da gefasst? Ach, ich glaube, man sollte einfach hingehen und dann sich treiben lassen ja. von den Möglichkeiten, die Musik zu hören. Weil man, man kann also man kann viel entdecken. Also man, kann, man sollte eigentlich wahrscheinlich mit ganz offenen Ohren hingehen. Also und sich nicht, nicht mit einem quasi mit einem mit allzu viel Erwartung in dem Sinn, musikalische Erwartung dahingehend, sondern eher, okay, äh, ich gehe da hin und dann schaue ich mal, 
was für Klänge mich, ja. mir begegnen. Ja. Es werden bestimmt auch, also werden Klänge einem begegnen, die man noch nie gehört hat. Mhm. Und das ist natürlich spannend. Ja. Ja. Ja, das wurde ja vorhin auch mit Eva von Redeker diskutiert. Es gibt viel Miteinander und wenig gemeinsam. Und das ist ja hier eigentlich auch eine super Gelegenheit, extrem viele Musikgenres, aber eigentlich mit einem gemeinsamen Gefühl von wie geht es noch weiter eines Tages oder die nächsten Jahre. Also eigentlich eine super Gelegenheit, wie das ganze Brecht-Festival zu sagen. Manche Sachen verstehe ich und manche kenne ich noch gar nicht. Und dann kommt es irgendwie zusammen und man lernt was. Dann genau, also das, das finde ich auch, ja, ja. also wenn man, dann, wenn man sich das vorstellt, weil es, es wird ja auch Musik passieren, die ein bisschen extrem ist. Mhm. Also man hat ja dann, dann wenn es dann so ist, man hat ja dann zwei Sachen vor sich. Einmal werden Sachen zerstört ja. und auf der anderen Seite werden aber neue Sachen entstehen. Ja, also in der, in der Zerstörung, also ich, ich muss jetzt ganz konkret an die, an die Band Nu mhm. aus Frankreich mit Mats Gustafsson denken, mhm. die definitiv etwas machen werden, die die meisten Leute jetzt noch nie gehört haben. Also die kommen eher aus dem Free-Jazz-Kontext. Ja. Aber, aber da passiert auch, es entstehen da auch immer Klänge. Es ist wahnsinnig wirr und ähm, auch ja, durchaus rebellisch, aggressiv, intensiv vor allem. Und gleichzeitig erlebt man da vielleicht auch die Schönheit, dieser komplett neuen Klänge. Mhm. Es, genau, äh, es ist eine französische Band mit einem schwedischen äh, Saxophonisten, der noch dabei ist. Das ist quasi der Max Gustafsson. Danke. Dann lass uns da doch gleich mal reinhören, oder? Thank <laughs> you. 
Ja, sehr schön. Da hatten wir Nu mit Mats Gustafsson aus Frankreich und Schweden. Dann würde ich sagen, äh, hören wir gleich als nächstes What are people for, oder? Möchtest du über die kurz was erzählen oder sonst erzähle ich kurz die Hard Facts? Also die sind aus München, Anno McCarthy und Manuela Ritzky und machen so Elektropunk Postwave, oder? Ja, einfach nur noch kurz zu Nu, würde mhm. ich fast sagen. Ähm, Bitte. Die spielen ja beim Brechtfestival jetzt mit Mats Gustafsson. Mats Gustafsson ist äh, eine Legende des europäischen Free Jazz. Mhm. Ähm, in der Cold Chain Tradition, würde ich mal sagen, also das kann man natürlich diskutieren, aber also eine wahnsinnige Persönlichkeit, wahnsinniger Stimme am Saxophon, sehr expressiv, sehr ausdrucksstark und die spielen jetzt nicht so oft zusammen, äh, nur um Mats Gustafsson. Das ist jetzt vielleicht ihr zweiter Gig erst zusammen. Ja. Also ich bin sehr gespannt auf das. Es ja, wird was Besonderes auf ja. jeden Fall. Dann. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, cool, dass es möglich wird. Okay, und dann genau, hören wir als nächstes What are people for aus München. Möchtest du da noch kurz was dazu erzählen, außer den Sachen, die ich gerade so gesagt habe, oder spielen wir einfach was ab gleich? Ja, das ist schon äh, ein super spannendes Projekt aus München von der Künstlerin Anna McCarthy, die ist ja sehr aktiv als bildende Künstlerin mhm. und bin gespannt auch auf ihren Auftritt, weil sie auch auf der Bühne nicht nur ähm, tolle Musik macht, sondern auch sehr performativ. Ja, das haben wir auch schon auf Spotify dann gesehen ja. mit Profilbild. Okay, das sieht schon aus, als wäre auf der Bühne was los auf jeden Fall dann. Also ja, bin sehr gespannt. Ja. Sehr gut, dann hören wir mal rein. It's the summer of war. 
Wir hatten jetzt schon Musik aus Griechenland, Äthiopien, Frankreich und Schweden. Das war jetzt München. Und als nächstes haben wir ein äh, deutsch-türkisches Projekt, Günter Künja, die jetzt in Berlin wohnt, ursprünglich aus Izmir. Äh, musikalisch ist es minimalistischer No-Wave, Dark-Wave-Fusion. Und äh, ja, ist auf dem äh, neuen Album von Andreas Dorau, der neue Deutsche Welle-Legende, wenn wir jetzt schon wieder bei No Future und den 80ern sind. Und äh, mit der Stereo-Total-Legende Brezel Göring auch auf dem Song. Und äh, ja, letztes Jahr hat sie schon im City Club gespielt und jetzt kommt sie wieder nach Augsburg. Let's go!
Professor Günja Künja aus Berlin. Genau, so viele haben wir gar nicht mehr auf der Liste, so viele Bands. Als nächstes würden wir vielleicht noch was von Das Format hören. Möchtest du zu denen noch was erzählen, wie es da zum Booking kam oder warum ihr die gebuckt habt, was dir gefällt an denen? Also wir versuchen natürlich auch lokale Musiker und Musikerinnen einzubinden bei der Brechtnacht. Und das Format passt natürlich super zu dem Thema Punk, Postpunk. Und die sind ja eine ganz neue Band, gibt es noch nicht so lange. Ich habe, glaube ich, war bei ihrem ersten Konzert, zwar ein Studiokonzert, habe ich sie gesehen zum ersten Mal. Ähm, ja, die sind, machen das super, und man, aber die Musik kennt man natürlich aus der Szene hier. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ist ein super Booking als quasi letzter großer Musikact vor der Aftershow-Party. Shoegaziger Postpunk ist es, würde man sagen, oder? So ein bisschen Postpunk, ein bisschen rockiger. Ja, Postpunk, genau. Ähm, ja. ja, aber es auch hat so ein Hauch Indie. Ja, voll. Auch, ja. voll. Ja, hören wir mal rein. Wir sind alleine auf dem Heimweg. Wir müssen nur kurz durchs Treppenhaus. Dein Vater sagt, deine Mutter sagt, deine Schuhe, sie sind zu schmutzig. Wir sind wie immer auf dem Heimweg, wollten doch nur kurz hier irgendwie raus. I'm 
das war das Format, äh, die dann musikalisch vor der Aftershow den Abschluss machen werden. Äh, wir sitzen hier in der Brechtzentrale mit Girisha Fernando, dem Musikkurator der Langbrechtnacht. Äh, und natürlich auch Musikkurator des Water Sound Festivals. Äh, kannst du dir mal vielleicht einen kleinen Sneak Peek geben, wie da so die Vorbereitungen laufen? Äh, das wird ja dann im Sommer wieder stattfinden in der Innenstadt, gell? Genau, das ist ähm, dann wieder Ende Juli, Anfang August. Es werden wieder quasi in Tradition des Festival der Kulturen. Das heißt ja jetzt seit zwei Jahren Water and Sound Festival. Konzerte im Annahof, Konzerte auf der Freilichtbühne am Kose. Und ähm, bei dem Festival wird, ist ja immer ein Schwerpunkt Wasserregion wird ausgewählt. Quasi, wir spielen hier mit dem Thema Wasser der UNESCO-Welterbe-Stadt Augsburg. Und eine Wasserregion definiert ja dann auch eine musikalische Region. Denn wo Wasser ist, ist auch der Mensch und ist ein Zentrum menschlicher Aktivität. Und deswegen, wo der Mensch ist, entsteht auch Musik. Und so ist das quasi so eine spielerische Herangehensweise. Im kommenden ähm, Sommer ist der Atlantik im Fokus. Der Atlantik ist jetzt natürlich auch als Region super spannend wegen der Historie, wegen Sklavenhandel, Kolonisierung, die ganze, was passiert ist zwischen Westafrika, Westeuropa und Nord- und Südamerika, ist natürlich super spannend im historisch und musikalisch. Hat natürlich musikalisch extrem große Spuren hinterlassen und dem das, ja, das Festival wird dem ein bisschen nachgehen. Hast du dann auch, abgesehen von der Musik, auch wieder kulturelle Symbole, mit denen du arbeiten willst, wie mit dem Vogel, den, der in die Stadt getragen wurde? Ja, Oder genau. Oder wird es den wiedergeben? Es wird ähm, wieder ein Wasservogel entstehen. Diesmal, das ist ein Kunstprojekt äh, zusammen mit einem portugiesischen Künstler, mhm. Diogo da Cruz. Passend zum Atlantik. Ja, ja. Und ein, eine Künstlerin aus Paris. Mhm. Ähm, und die werden ein, den Subaquatic Bird of the Atlantic herstellen. Okay. Das ist quasi ähm, ein Vogel, der seit tausenden von Jahren durch den Atlantik schwimmt okay. und taucht. Okay. Und der eben diese ganzen Erfahrungen, die der Atlantik quasi mitgenommen hat, Schiffe, Segel von links nach rechts, von ja. Westen nach Osten, von Osten nach Westen. Weltkriege, ertrunkene Leute. Hat, hat, hat dieser Vogel alles aufgenommen in okay. sich. Genau. Also das ist das so eine Okay, das ist ein spannender spannende Gedanke. Schön. Das wird auf jeden Fall spannend. Da freuen wir uns schon mal drauf auf den Sommer. Und dann äh, hören wir jetzt eigentlich noch zwei Projekte. Wir fangen mal an mit der kalten Hand. Ähm, ein Augsburger Eigengewächs, ein Trio, äh, hervorgegangen aus der Rauchhausband. Ähm, machen düsteren Postpunk recht treu an den 80er-Jahre-Vorbildern orientiert. Sehr düster, aber ein bisschen zeitaktuellere Themen. Also dann auch mal autofreier Sonntag, was ja so ein 80er- und ein 20er-Thema ist. Äh, genau, da haben wir dann gleich als nächstes rein. Shut up. 
Das war die kalte Hand. So, jetzt darf ich mal eine Frage stellen. Sehr gerne. Ähm, genau, also es gibt ja dann nach den ganzen Bands kommt dann noch ein allerletzter Act im Boxring hier im Kraft, Kraftclub. Genau. Und den Act habt ihr euch ausgedacht. Erzählt doch mal davon. Was wollt ihr dann am Ende der Brechtnacht noch machen? Ähm, ja, das ist ja geburgt über Stave M. Und dann haben wir halt geguckt, was es in unserem Umfeld so gibt, wie wir eine lange Brechtnacht-Aftershow-Party gestalten könnten. Und dann haben wir natürlich gedacht an den City Club, äh, um zusammenzuarbeiten. Der Lindenberg-Support, der auch beim Projekt mitmacht, ist ja beim CC Resident DJ und auch bei uns im Verein. Und dann haben wir gedacht, wenn wir schon bei der langen Brechtnacht eine Aftershow-Party machen, machen wir irgendwas Theatralisches noch. Und äh, wenn wir schon bei No Future sind, sind wir auch wieder in den 80ern, sind wir auch wieder bei den Rockopern. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch mal eine Rockoper und haben kurzerhand ein, quasi ein Projekt auf die Beine gestellt, das heißt TSV Projektförderung Entertainment System. Äh, wir haben zehn Wochen vom, vor diesem Festival angefangen, die Songs zu schreiben und zu proben und die Show auf die Beine zu stellen. Und das, wird, äh, das Stück wird heißen Darmstadt Express und wird eine elektronische Rap-Rock-Punk-Oper über den Klassen einen fiktiven Klassenkampf in Augsburg sein. Also ihr habt dann jetzt extra für die Brechner-Songs geschrieben? Ganz genau. Wie viele Songs habt ihr jetzt da geschrieben? So 13 ungefähr. Und wer, wer schreibt diese Songs? Ähm, verschiedenste Leute. Leute von Anstand besoffen. Äh, dann habe ich einiges geschrieben von jungen EuropäerInnen. Und das war es im Grunde auch schon, aber es sind, Handstand besoffen hat 12, 13, 14 BandmitgliederInnen, deswegen, die Arbeit wurde schon verteilt, es wurde dann produziert von drei verschiedenen Leuten, eben von mir, von dem Lindenberg-Support, Marius quasi, von, vom City Club und vom Nico von Handstand besoffen, genau. Ja, voll cool, ich freue mich drauf. Das ja, das wird auf jeden Fall lustig. Äh, den Song, den wir hören, das kann man vielleicht noch kurz sagen, äh, das ist eine Demoaufnahme, also wir haben die Songs nur schnell aufgenommen, damit wir die Texte lernen können. Der äh, heißt Einbruch im goldenen Saal, Laser, Mission Impossible, Demo. Irgendwie so. Viel Spaß. Impossible, crappy, laser. Impossible, crappy, laser. Merkel, possible, Merkel, Ninja, silence. Impossible, crappy, flexible agent. Tetris. Tom Cruise, 
Kronjuwelen, Impossible, Märtetrappy, Ninja Sneaky, Ninja Autotune, Robo, Laser Silence, Laser Flexible, Flexible Agent, Tetris, Kronjuwelen, Sneaky Crappy. Impossible, Crappy, Sneaky Crappy Laser Merkel, Ninja Silence, Flexible Agent, Tetris, Tom Cruise, Kronjuwelen, 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 Sneaky Autotune Robo, Ninja Silence, Kronjuwelen, Impossible Mission, Crampy, Crampy, Tom Cruise, Kronjuwelen, Sneaky Robo Mission, Ninja Silence, Flexible, Agent, Jetzt, wo ich einen Giri noch hier habe, würde ich vielleicht noch eine abschließende Frage stellen. Das äh, Konzept ist ja No Future. Wie ich, wenn ich das richtig verstehe, hat es auch. Es ist die Idee von Julian Warner und sein Festival-Konzept. Äh, für mich stellt sich aber trotzdem die Frage, ob du auch eine Vorstellung hast von No Future. Was bedeutet das? Oder ich weiß nicht, wie stellst du dir ein Leben in zehn Jahren vor? Im Best Case und im Worst Case? Vielleicht kann man so eine Frage stellen. Oder ist für dich jetzt schon No Future und was ist für dich jetzt No Future, eins von beiden? Also No Future finde ich immer. Ja. War auch schon vor 10, 20, 30, 40, 80. 50 Jahren. Also die, die Welt ist in einer Dauerkrise. Mhm. Natürlich, man, es kommt einem dann jetzt gerade auch vor, es, also tatsächlich sind ja viele weltpolitische Umbrüche, die jetzt noch äh, zehn Jahren unvorstellbar waren. Ja. Aber das sind natürlich auch immer wieder so Sachen, die aber auch immer wieder, wenn man es ein bisschen größer anschaut, wenn man sich das 20. Jahrhundert anschaut, dann sind es auch Sachen, die passieren aber auch immer. Ja. So, irgendwie. Ja. Und deswegen bin ich so gesehen nicht so besonders pessimistisch, aber ich finde es jetzt auch nicht toll gerade, die Stimmung. Ja. Also, also es gibt immer auch, also man kann ja immer auch was 
Also was Positives rausschicken ja. in die Welt. Ja. Ich finde, ähm, da können wir noch kurz vielleicht ein bisschen länger drüber reden. Ähm, es gibt ja auch so Diskussionen, wegen dem Klimawandel wollen viele Frauen keine Kinder mehr kriegen zum Beispiel. Oder sagen das oder gibt es auch Bewegungen und so. Und dann denke ich immer, ich, also natürlich darf erstmal jede Person selbst darüber entscheiden, das ist ja eh klar. Aber ich denke dann so an Deutschland 33 bis 45. Ich meine, auch damals haben Leute Kinder bekommen oder in den ärmsten Regionen der Welt. Ist es so, also gibt es eine Welt, die so schlecht ist, dass man keine Hoffnung mehr in der haben kann? Kann man oder sind wir in dieser Welt jetzt oder hat es vielleicht andere Gründe, dass. Nee, also glaube ich jetzt nicht. Also, ja. Weil es gab immer wieder krasse Krisen und wird es auch wahrscheinlich immer wieder geben. Das heißt nicht, dass man nicht etwas dagegen tun sollte und dass man nicht ja. natürlich den Klimawandel bekämpfen sollte. Aber. Es ist, ist, ist hoffnungslos, ist es nicht, auf, auf keinen Fall. Ähm, und es gab schon viel größere Krisen, die jetzt uns, unsere Vorväter vor, ja. äh, quasi durchgestanden sind. Ähm, ich habe dazu vielleicht ein kleines Zitat äh, von Aladin Elmar Falani, ist ein bekannter Bildungsforscher, der sagte letztens in einem Interview, früher war alles schlechter, außer die Zukunft. Würdest du das unterschreiben oder nicht? Ich meine, gerade vor so Hintergründen des Klimawandels, wo man sich, glaube ich, auch noch gar nicht vorstellen kann, was das jetzt für, man weiß nicht, bedeutet das jetzt, dass es halt, also wie viele Menschen leiden darunter, wie wird sich unser Wirtschaftssystem, unser politisches System, man kann sich, glaube ich, noch gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen das hat. Würdest du diesen Satz so unterschreiben und wenn ja, was macht man denn dann? Als, vielleicht einfach nur als Giri. Was macht man, wenn die Zukunft immer besser aussah als jetzt? wenn das überhaupt so ist, für dich? Also, nee, also ich... Würdest du nicht beschreiben? Den, den Satz, nee, komme ich jetzt nicht ganz mit, nee. Ähm, nee, man, also man muss ja wahrscheinlich einfach nur das Beste machen, das man machen kann und das, was man tut, einfach möglichst auch einigermaßen rücksichtsvoll tun. Mhm gegenüber seiner Umwelt, gegenüber seinen Mitmenschen und ich glaube, mehr, mehr kann man quasi eigentlich fast schon nicht tun. Ja. ja, sehr gut. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich freue mich auf die nächsten Festivaltage, das wird, glaube ich, sehr schön und ich freue mich natürlich besonders auf die lange Brechtnacht. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, danke, danke schön. für die Einladung. Und dann hören wir jetzt noch ein bisschen Musik und äh, die nächsten Tage hören wir uns wieder um 18 Uhr mit Dave M. und anderen Interviewgästen und Musik. Viel Spaß noch. Ciao. Stones to make our food and build our home.
resources can nuts. I won't even try to, I won't even lie. I'm looking good, I won't even feel. I'm feeling nice. I'm looking good today. I bought a new suit. I'm about to go to work. And praise God. I feel like celebrating. I ain't been fucked up. Yeah, I've been fucked over. Still going hard. I feel like celebrating. Okay, I'm fucked up. Yeah, I've been fucked over. Still feeling nice. Everything's great. Everything's cool. Everything's perfect. Everything's good. I won't even try to, I won't even lie I'm looking good, I won't even feel I'm feeling nice, these hoes just cannot I won't even try to, I won't even lie I'm looking good, I won't even feel I'm feeling nice Versehen wäre. Wo ist das 
das Netz hoffentlich legt wer? Wo ist der Schnaps? Hoffentlich geht mehr. Passed out, hoffentlich lebt er. Nochmal bitte. Ich bin abhängig, richtig. Oh